0: 欢迎收听《什么玩意》，我是杨小木
1: ，我是卡车
0: 。哎，那这一次呢，想和大家先聊一个话题，就是你有没有那种反复出现的梦境？咱俩自己先答一下吧，你先来
1: 。其实这两年我反复出现的梦境特别少
0: ，哟<呦>，
1: 以前多，可能是那个青少年时期这个荷尔蒙分泌的比较旺盛的那个年代，你知道吧？就那段时间没事，儿，现在
0: 老了不分泌了。<笑>
1: 现在就学会了克制，可能。
0: <笑>那你先说说吧，说说有啥梦吧。
1: 那会儿其实经常梦到的有两个东西，嗯，一个呢就是那种走不完的那个楼梯，你知道吗？哦，一直在爬楼梯或下楼梯
0: 。哇、哦，我能理解你
1: 。楼梯的那个环境又是非常熟悉的，就是我们家楼道里的那个楼梯。哦，就我感觉下一层就到家了，结果下一层还没到家，就一直走，一直走，一直走，直走累到醒来的那种。
0: 哎，那你,<就>你醒来你还会有精神吗
1: ？就还好吧，我醒来就会想，哎，咋回事？咋老闷到这个下楼梯、上楼梯，把人累的
0: 。真实的体身体也是感觉到累的
1: 。对，也会有那种疲惫感。哇哦 <Wow> ！还有一个，嗯，就是我会梦见一个穿着白衣服的女孩子，白色连衣裙
0: ，长发披肩的那一种
1: 啊，对，长发披肩，飘
0: 飘
2: 小仙女儿
1: ，飘不飘？我反正没啥印象了。但是我我没有见过。首先，我现实中没有见过这个女人。嗯，我的现实包括什么影视剧啊，就所有我能知道的这种视觉上是我没有见过这个女人的
0: 。哦，就是完全是没有任何的印象。对，但
1: 是她的那个面容，在我的梦里是非常的清晰的
0: 。哦，等于不是模糊的脸
1: ，就好像我一个非常非常熟悉的人，但是我不认识她，而且。在梦中，他从来没有跟我说过话，啊，对，就是我梦过他无数次，有的时候可能坐在我对面吃饭，有的时候可能跟我一起爬山，哦、还有的时候呢，就我们俩一起出去玩，或者是怎么怎么样，反正梦到过他很多很多很多次，而且那个面面容的那个状况印象深刻，而且每一次梦到的都是这一个人，也是这件衣服
0: ，但你们没有任何交集
1: ，对，但是就是不说话。然后我也不说话，或者有的时候我说话他不回答，反正就是这么一个梦境。在某一段时间，可能是我十七八岁吧，就那一段那个阶段，频繁能梦到这么一个人。哦
0: ，十七八岁好像我开始能理解了
1: 。那会儿年轻嘛，就想着我是不是这种所谓的梦中情人？哎呀，真的是世界上存在这么一样的一个女人，只是我还没有遇到她
0: 。就有可能只是发春了。
1: <笑>但是呢，到现阶段我也没有遇到这样的跟我梦里那个面容形象一模一样的人。
0: 但你别说，这种也有可能是什么命定之人啊之类的。也许到你六十岁你就遇到了
1: 。六六十岁是不是太晚了点
0: 儿？六十<笑>岁白衣飘飘的姑娘也不错
1: 。嗯，那可能会吓到我
0: 。你是怕她把头发全部放到前面，<笑>从电视里爬出来
1: ？啊，那六十岁的时候，估计她从电视里爬出来，我也跑不动了
0: 。你不至于吧？<笑>我希望你那时候还好好的啊
1: 。我谢谢。那你说说你的。
0: 我其实也有两个非常印象深刻的梦，就也是长时间在反复做的。我那时候不是刚开始看尼采吗？哦， oh, 然后就完蛋了
1: ，就梦到他了
0: 。对，而且就是他总是出现在不该出现的时刻，就是一个大脸，然后两撇小胡子，你知道吧？啊、uh ， huh. 比如说有一次我印象特别深，那一次我梦到我正在和一个我喜欢的明星。我们俩含情脉脉，马上就要开始处对象了，就准备牵小手了，你知道吗
3: ？<笑>
0: 突然，你踩一个大脸，砰呲就跳出来。他说啥？他对他每次出来都说一句话，就是你要带着火种进山嘛。他一出来一说话我就醒了，就我那个时候马上就要签到了，你知道吗？<笑>气死人了，就好不容易才能梦到一次的，就每次一到我高兴的时候，嗯、感觉猥琐的心愿就要达成的时候。
1: 可能是你在那一段时间饱受这个哲学的这种思想煎熬
0: 。那但为啥他要破坏我处对象呢？我真的是服了
1: 。可能你只需要学术上的研究，不需要爱情
0: 。<笑>他可能是觉得我要在梦里跟明星处对象，跟虚幻的人处对象不行。这是一段时间，但他这个时间持续的比较短了。嗯，我其实是一直有一个梦，嗯，每次做梦都是他，没有别的梦
1: 。什么梦呀、啊
0: ？我梦到我。走到一个仓库式的那样的一个建筑外面啊，就是有一个那种长方形的非常小的窗户，然后一个那种很厚重的感觉的铁门。嗯，打开那个门，我进去，然后是一条非常黑的长的一个走廊，然后我就往里走，走到这个走廊的尽头，又有一扇门，跟之前的那个门一门一样。然后我又开门又走，我不停的在走这个走廊，不停的在开门
1: ，就是一个黑色的走廊
0: 。对。就一直困扰我，但是你说它恐怖吗？它也不恐怖，可能就是那个漆黑的环境有点吓人，但其他的都没啥。直到有一次我开了这个门，嗯，出去了，然后呢？我掉下去了，底下就是一个斜坡，嗯、然后我就扒住那个，反正一个随便一个地方吧，嗯、然后我就发现这是个垃圾堆，堆的特别高的那种垃圾堆
1: 。啊、你在垃圾堆堆的最上面巴掌
0: ，对，然后我就从那个地方可努力了爬上去。爬上去之后，我一看，哇，底下是个那种垃圾山一样的地方。哦、oh. ，就是说这地方不能走，我得回去。这一段梦是连续的，就是在我开了门掉下去，然后爬上来，然后我决定回去，然后又不停的过走廊开门，过走廊开门，直到我把最后一扇门打开，我出来了
1: 。那边出来是不是垃圾堆
0: ？不是，就是我原来看到的那个仓库的那个建筑。哦， oh. 从这之后我就再也没有做过这个梦了
1: 。嗯<在>。非常奇怪
0: ，而且这个梦连续了很多年。
1: 你在梦里有意识为什么自己要去开那扇门吗？有啊，为啥呢
0: ？因为我得往前走呀，我不能站在漆黑的走廊里不动吧？
1: 不是最初的那扇门
0: ，没啥印象了，但我也没有什么困扰是持续了多少年的，我不知道为啥这个梦会跟我那么多年
1: 。有可能他就是让你适当的停下来，他会告诉你，你每次开门都是一样的，你开的太多了，你会发现最后可能只是垃圾堆
0: 。哦，你这么一说，有可能是我开两三扇门，我就应该返回去走，对，我就不应该往前走了
1: 。对，也许我当时
0: 有什么执迷的东西，哎、反正总之就是有这种奇怪的梦吧。我觉得可能每个人都有，嗯、小伙伴们也可以说说你们有什么反复做的梦
1: 。对，说不定小伙伴里还会有这种解梦大师之类的是吧？或者是什么学、哦、学心理学的这种专业人士？<对>哎，那刚好可以帮我们,分帮我们俩分析一下我们这个梦到底是个什么样的情况
0: 。嗯，帮我再分析一下我。跟这个明星到底有没有可能
1: ？那可能得要一个算命的
0: 。<笑>那我们今天为什么要聊这个梦呢？嗯，是因为我们这次读的这本小说啊，啊，它的内容跟这个梦有非常大的关系。嗯，是的。那这本书的名字呢，叫《素食者》。对。那前面咱们唠了这么多，嗯，哎，现在我们就赶紧的进入一下这个书的内容。首先呢，啊、我给大家先简单的介绍一下这个作者，然后让卡车给大家介绍一下这个故事大概讲了什么。嗯，那这本书的作者呢是韩江，是一位韩国作家。是的，这本是我第一次读韩国作家的作品。之前其实我听说过一些，比如说那个陆川有许多份那本书口碑也特别好，嗯、但反正就是没有吸引我去读过嘛。那这次被这个素食者吸引有两个原因，嗯，一个呢是。他是亚洲首位国际布克文学奖得主的获奖作品
3: 哦，
2: oh.
0: 还有一个呢是作者的获奖致辞，他说什么呢？他说我在写作时经常会思考这些问题：人类的暴力能达到什么程度？如何界定理智和疯狂？我们能在多大程度上理解别人？我希望《素食者》可以回答我的这些问题。我想通过《素食者》。刻画一个誓死不愿加入人类群体的女性，这段致辞是有点吸引到我的
3: ，嗯
0: ，所以我看书的时候也是带着这个他提出的问题去看的
1: 。那你有得到答案吗？而且
0: 我的答案其实跟我之前想的是一样的啊
1: 。
3: 哦
0: 、而且他的这个致辞呢，让我联想到了这个加缪的《局外人》，他们中间是其实是探讨了一些相同的问题的，比如别人眼里的你是不是重要？嗯。但是他跟局外人就是看的那个过程还是不太一样的。这本《素食者》其实它是更有现代性的语言，然后画面感要更强一些。嗯，至于这个思想的深度之类的，我觉得见仁见智了。嗯，好，那这个作者的介绍就到这儿。那接下来交给卡车给大家讲一讲这个故事简介
1: 。整本《素食者》啊，其实分了三个大的故事段落
0: ，但其实它可以把每一个段落看成一个短篇小说。连起来
1: 就是一个大长篇。嗯，分别是素食者、胎记和树火。故事其实呢也不是很复杂，讲述了呢一位普通的家庭主妇，她叫英慧。因为一个梦境啊，变成了一个不吃肉的素食者。嗯，那呢，在这个女子的丈夫所谓的这个帮助之下呀、啊，她这个性情暴躁的父亲就抽了她的耳光，并强行给她吃了肉。那最后呢，这个英慧就被关进了精神病院。她只想成为一株植物，而且呢，她的丈夫在婚内还强暴了她，并在她首次出院后呢，就与英惠离婚了。再后来呢，这个英惠的姐夫，就是所谓的一个艺术家，通过艺术的方式呢，诱奸了她。而她的姐姐，就是英惠的姐姐，亲眼目睹了这一切之后呢，也只能看着妹妹一步步的远去
0: 。我稍微补充一点点吧。他姐姐不是在后来这一切的事情，包括这个姐夫和他发生关系之后，继续负担起了照顾他的责任嘛？嗯，但是妹妹开始绝食了嘛？他就想成为一棵树。然后那个医生就告诉他姐姐，就说只能用那个插食管的方式来让那个妹妹进食嘛。姐姐试图劝说了妹妹，可是没有效果，最后就同意了这个插食管的方案。但是这个插食管的过程中出现了一些问题，呃，这个妹妹就必须从这个精神病院转移到市里。他整个故事其实就是在他们那个姐妹俩搭上救护车转移的过程里结束了，等于是给我们了一个开放式的结局。对，那你读完这本书有什么感受吗？
1: 最给我最大的感受可能还是一种悲观的情绪吧。嗯，那总结下来可能是这么一句话：我觉得，要么随大流委屈服从，哎，要么随本性自我毁灭
0: 。哇哦，你这个定语哦，好二元论啊！不过他书里确实也挺极端的。
1: 是的，因为他书中给我展现的这两个姐妹俩就是一种状态，在我面前，嗯，在我看来呢，这个姐姐就是前者啊，那妹妹英惠呢就是后者。书中也说到了啊，这对姐妹呢从小其实就受到她这个父亲的打骂。姐姐作为长女啊，帮衬家务，而且也说给父亲煮什么醒酒汤，父亲打她可能打的就稍微少一点。这个妹妹呢，不懂得看她老爹的脸色，温顺又固执，经常挨揍的肯定就是妹妹了。那在他俩长大之后呢，也形成了一个鲜明的对比啊。姐姐长大后呢，就开了店，她开了一个化妆品店，在人前呢热脸相迎，知道如何去照顾各种各样的客户，而且生意还不错。而她妹妹英惠呢，就变得这种沉默寡言，而且还和一个完全把自己当做工具人的一个丈夫结了婚。那这个妹妹英惠啊，她以这个梦境啊作为一个诱因，就拒绝吃肉了嘛。要我看，好像是一种遵循。自我意识的一个觉醒的感觉，他在反抗他认为所有会伤害他自己的事物。那在之后呢？他被他的这个父亲扇耳光，而且强行扒开嘴喂了肉以后呢？这种自我意识就彻底爆发了。他选择了割腕的反抗。那这种时候，他相当于在我看来是一个很痛苦的受害者了。而在医院九死一生醒来之后，自己的亲生母亲给自己喂的依然是肉。说到底，让我觉得吃肉在书中的这个社会里，像是一种固定的规则，不遵守规则的就会被淘汰、被排挤，甚至被群起攻之，包括你自己最亲的人。哪怕这种规则你只是自己对自己要求不去遵守，是自己所追寻的所谓的自由，也是不行的。
0: 那么、嗯、这块儿就是让我想到了那个局外人的原因。嗯
1: ，
0: 他们探讨的某种东西其实是有点契合的
1: 。是的。那我们再说回这个姐姐啊，嗯，姐姐的丈夫啊，就这个所谓的艺术家，他因为妹妹的屁股上长了一块绿色的胎记，说是什么艺术灵感，然后就诱奸了妹妹英惠。而这一切呢，其实被姐姐都发现了。看完到最后，也觉得姐姐发现以后，好像是那种自己顺从、遵循、维系的这所有的社会的一切，到头来好像是一场梦
0: 。我觉得这个诱奸的这个说法，我是持一个中立态度的。如果你把妹妹当成一个真正的病人来看的话，嗯，她肯定是右肩。但如果这个妹妹我们不把她当成一个病人来看，而是她是一个有自我意识的人来看的话，这好像只是她觉得无所谓的一件事情。她只是喜欢在身体上彩绘的那个图案、啊、那朵花，就要看我从哪个方向去看它
1: 。对，主要是我认为这个前提是因为。一切的一切都是因这个所谓的艺术家开始的。如果他不开始，要求他去做一些这些事情，就不会有后面的这个性行为发生。所以我才会用“右肩”用到“右肩”这个词啊。嗯，如果不是这个人开始，是两个人的这种情感碰撞，那是另一回事。或者说，是美美无意中看到他在往身体上画画，那又是另一个剧情引发的故事
2: 了
1: 。嗯，看完这个故事以后。让我觉得这个人性的恶不是一种独立存在的，更像是借助于这种社会外壳下对每一个社会个体所附加的一种禁锢。嗯
2: ，
1: 你遵循已有的规则，才能融入到这个环境里，或者说你才能保住你的性命。
2: 嗯
1: ，当你选择拒绝的时候，即便只以自我为中心，你觉得你不去伤害别人，你也是错的。你只能活在精神病院里，或者在坟墓里。其实到这儿倒让我想到了一个名词啊，之前在网上看到的，叫做“黑羊效应”。哦，就说羊群里啊，一般黑色的羊是最容易受到欺负的，或者最容易被孤立的。黑羊其实他什么也没有做，他跟白羊一样，却会被绝大部分的白羊去欺凌。那剩下的白羊还会看着，或者是加入到这个欺凌的队伍中去。
2: 嗯
1: ，那我觉得英会有的时候在书中就像那只黑羊。而他成为黑羊的原因，只是因为他不想吃肉，那就是我读完这一本书以后的感受了啊。那你说说你
0: 的这本，其实是我今年读的这个作品里更贴近当下生活的一本
2: 。嗯
0: ，因为书里讲的就是我们所处的这个时代嘛，所以它的连接跟我们也会更紧密一些啊。是，但就像刚才我们俩聊的，他的体现的那个情绪是很低的。嗯。就让我觉得是一直处在一个那种阴天的状态里，只有一个地方感觉下了一场暴雨，就是他爸强迫他吃肉的那个场面，就是非常的不可理喻和残忍，让我觉得很暴力
1: 。不光下雨那阵儿还打雷了，估计
0: 。就那一段真的是让我全书里面非常气愤的一个段落，是最气愤的一个段落。当然，这并不是在说这本书它不好读，就相反，它读起来很流畅，非常流畅，因为它的语言很直白。就没有什么是你说不能理解的那种地方，<吗>而且他也是用了一种我们现在人非常习惯的这种用语习惯，嗯，呃，包括他整本书呈现出来的这个画面感。那我刚才这么形容，就只是因为我读这本小说的这个状态是并不愉悦的，就像我刚才的那个比喻嘛，就有一种虽然是阴云密布，但那个雨就一直下不来
1: ，很压抑的感觉。
0: 对，就是他读起来不会带来那种酣畅淋漓的开心或者痛苦，嗯，他就搁这儿闷着，你找不到出口，就也像书里的这个角色一样，他们也找不到出口。不管是因为一场梦开始不再吃肉的这个妹妹，嗯，还是他的姐夫，其实他姐夫最重要的一个困境就是中年危机嘛，家庭生活的乏味，还有创作艺术的枯竭嘛，包括对自身状态的不满意，还有就是姐姐。姐姐是属于那种一直很隐忍的，背负了很多责任的这样的一个女性，就可以说她是比较传统的
1: ，也可以说其实这个姐姐更像我们现实中的大多数人
0: 。这三个人物里面吧，她更能让我共情。是的，而且姐姐其实也在里面是让人最心疼的一个，其实因为感觉她比任何他们其他的两个人都要更坚强，都要更努力
1: 。而且感觉姐姐好像所有的伤痛都在她一个人背负下前进，嗯
0: 、而且她的那个责任感也很强。是的，这是我觉得这本书的魅力所在。因为现在普遍都认同，这个青年作家相比于这个之前，好像没有那么惊艳嘛。嗯，比较而言，我们所处的这个时代和环境，也没有以前的起伏那么大。拿国内的这个情况举例子啊，就青年作家被大家认可的多一些的，可能是那种描写下岗时期背景的那种作品，其他的现实题材能被叫好的其实不多。当然，我也不知道这是不是这个青年作家的困境。我也不是作家，我就不能体会。但我觉得，就是适当的抛开这个动荡的时代和巨大变化的这种环境，回归到人的本身，其实是一件好事因为就人类的历史，你想安稳的时期其实不多，而我们现在所处的这个时期，其实就是一个非常好能静下心来关注自己的机会
1: 。嗯，是的。
0: 所以我也想看到更多，就是能表现出自身精神的作品，不管它是向上的，还是像这种当下一部分人的一些精神问题的内容。嗯，自然这样的作品，它表达的东西也会更小众嘛。就像这个《素食者》，就我可以理解这个主角的情绪，但我没有办法做到相对的、相对的啊感同身受，因为我没有与主角类似的经历嘛。但是你说他跟我完全没有关系吗？也不是。他丝丝缕缕的跟我有关系，他可能是我身边的某个人，就这个人也许正在经历或者曾经经历主角所表现出来的这些问题，就这样的一种体验比，比那种宏大叙事之类的伟大作品其实是更当下的。嗯，我觉得也是其中很重要的一个类型
1: 。对，是的，而且这种对这种小环境的这种分享，比如说这种小家庭的这种写作。嗯，其实他有的时候对家庭关系之间的这种情感细腻的描写，还是你能体会得到这种家族感，或者说你身边可能会存在这样的现象。
0: 嗯、对他其实就是更贴近生活，就即使不是我们的生活，也有可能是我们知道的人的生活。是的，他更关注的是当下的人，而不是当下的人因为时代的变化，或者是因为大环境的变化而造就的这种悲惨的呃人生。嗯，比如说像这个我们之前读过的《生死疲劳》。是，它没有这样的重大的这种变化，它的变化是我们当下这个时代非常非常细微的，体现在各个小处的，还是人的环境，而不是时代的环境。所以我觉得这种题材其实也是很珍贵的。嗯，这是我的感受
1: 。其实咱俩的感受是从两个完全不同的角度去切入的。
0: 那当然了，咱俩几乎没有统一过，呵呵自始至终，咱俩的阅读感受没有统一过。但我觉得这是阅读的魅力，就是，就是我们俩做这个节目，<的>我觉得有意思的地方就在这儿，就是看到的东西都可能不一样，有些地方能达成共识，有些地方不能。对，但是我能知道你是怎么想的，<且>我觉得很有趣
1: 。对，所以我希望就是如果有读过这本书的小伙伴，也可以参与到我们的这种讨论中来啊。让我们大家一起来看一看每一个人对同一部作品有不同的想法。
0: 对这个过程真的很有意思，其实就是有没有点像读书会啊？是的。但现在我们两个人读书会其实就是人太少。嗯、如果以后大家参与的多了，我觉得我们可以办一个真正的读书会、嗯、啊，是吧？咱们一个月或者一个星期就是来讨论一本书或者一个小说，嗯、这样我觉得也非常有意思
1: 。到时候我可能会变成我们这一群里的小黑羊。<笑>
0: 我觉得不太可能。你要是变成小黑羊，把你扔到小黑羊的群里这样你就不会觉得自己有什么问题
3: 了
0: 。嗯。那那问题就在于，万一你是只小花羊，那就难办了
1: 。墙头草羊是吧？啊、嗯
0: 。
1: 也有可能
0: 。但我希望你既不是小黑羊，也不是小白羊，更不是小花羊
1: 。你希望我啥烤羊肉？嗯
0: ，<笑><笑>羊肉串
1: 我。我就知道我没有啥好下场。
0: 好了好了，不开玩笑了，我们分享一下这个书里面喜欢的段落吧。嗯
1: ，好呀，那你先来一个。我要跟大家分享的呢，就是我们这个妹妹英惠她做的这场梦
0: 了。哦，她的一段自白
1: 。是的，在书中是这么说的：那是一片黑暗的森林，四下无人。我一边扒开长着细尖叶子的树枝，一边往前走去。我的脸和胳膊都被划破了。我记得明明是跟同伴在一起的。现在却一个人迷了路，恐惧与寒冷包围着我。我穿过冰冻的溪谷，发现一处亮着灯，像是仓库的建筑物。我走上前，扒开草帘走进去，只见数百块硕大的红彤彤的肉块，掉在长长的竹竿上，有的肉块还在滴着鲜红的血。我扒开眼前数不尽的肉块向前走去，却怎么也找不到对面的出口，身上的白衣服。早已被鲜血浸湿了，我不知道自己是怎么从那里逃出来的。我逆流而上，跑了好一阵子，忽然，森林变得一片明亮，春日的树木郁郁葱葱，孩子们成群结队，一股食物的香气扑鼻而来。我眼前出现了难以形容的灿烂光景：流淌着溪水的岸边，很多出来野餐的家庭围坐在地上，有人吃着紫菜饭卷，有人在一旁烤着肉，歌声和欢笑声不绝于耳。我却感到很害怕，因为我浑身是血。趁没有人看到，我赶快躲到了一棵树的后面。我的双手和嘴巴里都是血，因为刚刚在仓库的时候，我吃了一块掉在地上的肉。我咀嚼着那烂乎乎的肉，咽下肉汁与血水。那时，我看见了仓库地面的血坑里映照出那双闪闪发光的眼睛。这就是妹妹英惠。拒绝吃肉而做的那一个梦境的情况了
0: ，对，非常的重要的一场梦
1: 。哎，其中提到了仓库，跟你那个仓库像不像
0: ？不像啊，我没有那么恐怖，他这个有点有点血腥了
1: 、啊。其实你会发现，在他的这个梦境中啊，他刚开始只是从一个仓库走了过去，嗯，里面有这种吊着肉块的这种恐怖的场景。但你发现没有，他逃出来以后是一个特别美好的一个画面。嗯，跟之前他所经历的那个环境完全不搭干，甚至说是两个极端对立的两两种情况。嗯，而他感到害怕，是因为他在路过仓库的时候吃了地上的肉
0: 。对，而且他身上都沾了很多血，他怕别人误会
1: 。这一块儿，就让我感觉他觉得他自己好像再也融入不到这个美好的环境中去
0: 了。我看完书之后，啊，嗯，在回想他的这一段儿，我其实觉得。这个妹妹她可能是太善良了，因为包括她小时候，她看到她父亲把一个狗活活拖死用摩托车
1: ，对，她还吃了肉就非常血
0: ，对，非常血腥的这种画面，而且她的这个家庭整个的这个教育感觉是非常的不好的，环境也不好。我觉得她可能是有一些自责，就觉得自己不够好，不够善良，自己之所以长这么大，可能是因为害了别人。因为他自己其实，在书里也提过，他不是越来越瘦了嘛？因为不吃肉。嗯
3: 。
0: 后来他不就说，他说：“哎，我怎么越来越瘦了？”他说：“我变得这么锋利，是为了刺穿什么吗？”嗯。包括就是我想分享的这一段，其实也是妹妹的一段自白。嗯、那这一段其实是在这个妹妹被她的爸爸，等于是全家人一起逼迫着吃肉了这种暴行之后，嗯，他自杀了。那自杀之后呢，在医院，他妈妈熬了这个肉汤，骗他是中药去喝。后来呢，就发现他把这个肉汤倒掉之后，他妈就发了火。可是妹妹看着这个妈妈，却感觉像是在看一个陌生人。那我要分享的就是这一段。我不知道那个女人为什么哭泣，也不知道她为什么要一口把我吃掉似的盯着我，更不知道她为什么要用颤抖的手来抚摸。我绑着绷带的手腕，我的手腕并无大碍，一点儿也不痛。痛的是我的心，好像有什么东西堵在了胸口。那是什么？我也不得而知。不知道从什么时候开始，它就在那里了。现在即使不穿胸罩，我也能感觉到那里有一块东西。不管我怎么呼吸，都觉得胸口很闷。某种咆哮和呼喊。层层重叠在一起，它们充斥着我的内心。是肉，因为我吃过太多的肉。没错，这些生命原封不动地留在了我的心里，血与肉消化后流淌在身体的每一个角落。虽然残渣排泄到了体外，但那些生命仍旧留在了那里。我想大喊，哪怕只有一次。我想冲出窗外的黑暗，如果这样做，那块东西就会从我体内消失吗？真的可以吗？没有人可以帮我，没有人可以救我，没有人可以让我呼吸。是这一段自白。
3: 嗯
0: ，这里他就说到他心里的东西是一块肉。我觉得他就是因为太善良的自责，他把自己所有犯过的小错，可能对别人的小伤害。都归咎到了自己的所作所为里。嗯，他自己觉得那些对别人的伤害就是肉，但是他没有办法找到地方去发泄这个东西，所以他最后变成了这个素食者。他
1: 只能选择自己不去吃肉而
0: 已。他具体做了什么事我们其实不知道的，除了那个吃狗肉的事情以外。嗯，而且他，我记得他爸还说过一句：“你不吃肉，别人就会吃了你。”他妈说的好像是他爸，他妈，我忘了是谁说的。哇，那句话瞬间让我想到了《狂人日记》。你说关系其实不大，嗯、呃，可是他表现出来的是一种这种社会的，可能是一种法则吧，就我们所谓的弱肉强食的这种法则，就多多少少沾一点吧。他也没有办法定位自己，在我们看起来这本书里，他好像是一个因为精神疾病被折磨的一个受害者，但实际上你也说了，他是在自救嘛？是。但他的这个方式其实就没有用。
1: 或者说他选择了最极端的一条路，但是也是最善良的
0: 。善良这个我先不肯定你了，因为他到后来其实沉浸在自己的世界里了。嗯，他不太关注外面，包括他之后跟姐夫发生关系啊什么的，他都没有负罪感的，他觉得这是无所谓的事情，把人类的这个法则抛到了一边的，找到了一条他的法则，或者是他认为的植物的法则。那这个在人类社会上是不适用的。如果你要从这个我们人类的伦理这种角度来看，那他后面的做法无疑就是说不善良的，是没有道德感的，是伦理有问题的。所以他后面的善不善良我不知道，但是我觉得他之所以病，是因为他善良。那你还有吗
1: ？还有这一段呢，就是他姐姐在回忆的时候，他妹妹跟他姐姐说过的一段话。嗯，嗯姐，我倒立的时候，身上会长出叶子，手掌会伸出树根，扎进土里，不停的，不断的，嗯。胯下就要绽放出花朵了，所以我会打开双腿，彻底打开。哎，就是这么简单的一段
0: 。这一段其实是后期
1: 了
0: ，嗯，就是他妹妹已经被送到很偏远的一个精神病院去治疗了。是的，这时候他已经想成为一棵树了。但我印象最深的就是关于他想变成树之后的这个描述里面，嗯，有一个是我印象特别深的，但不是这一段。我记得有一段就是说，他说他以前不知道。一直以为那个树是直直的立着的
3: ，他发现树是，是，但是后来他
0: 明白了，对他他说他们是用双臂支撑着地面的，嗯，哇，这个我觉得很惊艳，就这个是我从来没有想过的一个树的形式
1: ，就是你站在树的角度去思
0: 考是吧？不是站在树的角度，就是我也一直以为树是直立着的，但是在他的这个眼睛里，就他给我提供了另一种可能性，就上臂是他的根，他是倒立着的。树倒是也挺累的。相反，你念的这一段，就是他讲他是怎么样变成一棵树的，反倒给我的印象不是那么深
1: 。反正这一块是让我感觉他的这个整个人的状态已经在不是人的道路上越走越远了。刚开始呢，他可能只是精神上的一种状态，
2: 嗯
1: ，他到这一块的时候，他甚至已经开始学习了嘛，就说白了，嗯、他知道这个道理以后，他就开始。实施这个倒立的计划了，他已经从精神行为影响到了他的生理行为。身体嗯，对，就我感觉他已经彻底的在变化的过程中是一步一步的，这是一个变化的一个重要阶段。就是他有一个想法，而且他能把这个想法说出来，告诉他的姐姐
0: ，他觉得很自然
1: 。我觉得他没有寻求他姐姐的认可和理解，他只是在告诉姐姐他的感受
0: ，他在陈述一个事实
1: 。对他只是在告诉姐姐，我现在的状态是什么样的。
0: 其实这个就有点像他跟他姐夫两个人身上画上彩绘一番云雨的这个过程，嗯，是一样的。他对他姐夫没有什么性的欲望，其实他就是对那朵花。啊，是的，就是他是一个很自然，他也没有想过他跟他姐夫这么做，他姐姐会不会怎么样？他从那个时候的想法就已经不是在靠人类的遵循规则的想法来行动了
1: 。其实，在那之前，他就已经不是很那个什么了。他姐夫在跟他发生关系之前，不是也找了一个他同事做模特吗？
0: 对他也无所谓的
1: 。对，但是你会发现，他从脱衣服开始，他的整个状态已经不在一个人的伦理范畴
0: 的感觉内了。在我们回头看的时候，就可以发现他已经在用植物的这种行为，就是他认为的植物的这个行为和模式，嗯，来去生活了。是的，包括他会在家里会把衣服都脱光，然后去晒太阳，就在阳台上晒太阳，就他寻求一种更自然的，就是他认为他影响里这个植物应该有的状态，而其实不是植物真正的状态了。就妹妹不管其实再怎么想，她也无法变成一个植物，她只能说她的思想是她以为的植物。
1: 那你还有要分享的吗
0: ？你分享的其实还是妹妹嘛。嗯，那我就分享一下这个姐夫啊。这一段呢，就是姐夫知道这个小姨子，哎，就是这个妹妹，她的屁股上有一块胎记之后，嗯，但是她不是亲眼看到，她是姐姐跟她提起了，说啊、哦，我们有屁股上有一块胎记一直没有消掉，哎，这就激发了这个姐夫的创作灵感了。是的，他就想就在妹妹的这个身上用彩绘的方式画出。花，然后把它拍下来。那他就在他赞助者提供的这个工作室啊，就去看自己的这个素描本里的这种设计图。
3: 嗯，
0: 这时候他非常纠结，因为他感觉他的这个想法就是是违背伦理道德，等于像是一个内心的挣扎吧。其实也表现了我前面说到的他的中年危机。这段有点长啊，是这样的。如果不是那幅画面，他大可不必体会这些焦虑不安。痛苦的自我怀疑和自我审查，更不必担心会因此失去家庭，因为自己的选择极有可能毁掉过去所有的成就，即使这些成就没有什么了不起。太多东西在他体内出现了裂痕，自己是一个正常人吗？自己是一个具有端正的道德观念的人吗？自己有强大的自我控制能力吗？曾经对这些问题怀揣明白答案的他，如今再也给不出肯定的回答了。这是他自己在想的，内心挣扎的一个段落。然后紧接着，这个工作室就来了其他的艺术家，他就不想和别人共用这个工作室，他就准备走了。那接下来的这一段是，为了不让别人看到自己稀疏的头顶，他又戴上了棒球帽。他觉得压抑已久的呐喊像咳嗽一样要爆发出来了。于是手忙脚乱地把东西塞进包里，走出了工作室。然后他就为了躲避这个人嘛，他就进了一个其他的电梯。他看到跟镜子一样光溜的电梯门上印出了自己的脸，布满血丝的双眼像是哭过似的。可不管怎么回想，刚才在工作室都没有流过泪。他突然很想冲着那双布满血丝的眼睛吐口水。想把那长满胡渣的双颊抽到血迹斑斑，想用穿着皮鞋的脚踩烂因欲望而嘟起的丑陋嘴唇。那这里其实就是有他的这个中年危机在。我其实很久没有看到在书里写中年危机的问题了啊！距离我上一次看到在书里的中年危机还是十四岁、十三四岁的时候看米兰昆德拉的时候，
2: 哎、<呦><笑>那
0: 本嗯好笑的爱的短篇小说集里面。提到了一个有中年危机的男士，这个姐夫其实是有很深的中年危机感的。这个中年危机主要体现在后面，我们可以看到他的这个画面的描写，什么稀疏的头发呀，等等这些东西。嗯、但这一段更重要的，我想说的就是他前面的一些自问，就他内心纠结的那个部分。他不是问了自己好几个问题吗？问自己是不是正常人？问自己有没有道德观念？问自己有没有自控力？其实这些问题是我们在日常生活中反复会问自己的问题。就在我们去纠结这个事情能不能做的时候，去纠结的问题，他知道找这个妹妹做他这个艺术艺术品会造成什么样的后果。是的
1: ，其实让我看他更多的还有一部分是，他有自己的欲望在做这种斗争和挣扎。嗯，而且他的这个欲望不是说正常渠道能得到的欲望。嗯，他的这种欲望是违反伦理道德、违反社会规则的，甚至说是违法乱纪的，对吧？那。这个作者把他定义为一个艺术家，嗯，这种艺术家为了自己的创作欲望去干了这些事情，就让我觉得事情就会变得极度让人反感。就是某些欲望的建立和欲望的生成，好像就是一种病态心理的一个过程。我能感觉到他是有艺术的这种追求在里面的，嗯，但是他对艺术的追求到了病态的阶段以后，甚至让思想状态也变得很奇怪。甚至，比如说对这个妹妹，都是他的欲望在作祟，从头到尾
0: 。因为艺术的欲望，创作欲望也是一种欲望嘛
1: 。是，但是这种欲望到了一个变态的地方以后，就会让人觉得很反感、很恶心
0: 。但其实我们自古以来很多的这个艺术家，<对>比如说我们之前聊过那个美食官聊快咖
1: ，是的
0: ，这些伟大的艺术家们很多其实都是有一些道德问题的，或者是让人们觉得不耻的问题的。那我们是更愿意看到这个艺术家他因为这些创作欲望表现出来的作品，还是说我不想看这这个作品，你也不要去伤害，或者是有这种奇怪的心理？呃、说实话，他是很难说的。
1: 这个我觉得这个问题最重要的就在于这个艺术家是否成名，<笑>对不对？如果他成名了，这些问题可能都会变成我们调侃的资本。那如果他不成名，就像书中的这个人一样，那他这就是问题。我觉得
0: ，就我们对艺术家的容忍。是应该有一个什么样限度？我们很难去说清楚自己的感受。就比如说，如果我们碰到一个非常非常好的作品，我们非常喜欢，但是我们一下了解到这个创作者有问题，那我是不是就不应该再喜欢这个作品了呢？那我的喜欢是不是不单纯了呢？我是通过一个人去判辨别我喜不喜欢这个作品，还是通过这个作品本身去辨别我喜不喜欢这个作品？但是我们如果抛开这个人去谈这个作品的话。那这个作品产生的利益，那创作者是不是又能收到？但是这个问题我觉得太深了，咱俩没有必要聊。咱而且咱俩也聊不清楚
1: 。对，还像我刚才说的，还是得先成名，你知道吧？成
0: 名。说实话，如果把德加放到今天
1: ，这成名后面还有一个问题，就是他得死了。哈哈。但是如果把德加放到今
0: 天，那他一定得被网暴、被封杀的
1: 。对，成名了他还得死了，哎，这个事儿就好办了，你知道吧
0: ？所以这个问题咱们就不讨论了。你再来分享一段吧
1: 。我没啥要分享的了，已经说到了。你说树是倒立的
0: ，没想到把你的给说了。那我说一个吧
1: 。不听。
0: <笑>不行，必须得听
1: 。好，
0: 你这么容易妥协啊？
1: <笑><咳>好说话
0: 。因为我们前面分享了妹妹，分享了姐夫，还有一段这个姐姐的描写，嗯、我也挺在意的
3: 。
0: 嗯、哦。这一段呢是这个姐姐的身体出现了一些问题，她去看医生。一个小的妇科问题，但这个妇科问题困扰了姐姐很久。姐姐一直以为这个病是个大病、绝症。这一段就讲的是她去看医生的这段路上，他站在往十里地铁站，等待着迟迟不来的换乘地铁，遥望着车站对面临时搭建起的破破烂烂的简易房屋和毫无人迹的空地上长满的野草。他突然觉得自己仿佛从未活在这个世界上一样。但这是事实，他从未真正的活过。有记忆以来，童年对他而言不过是咬牙坚持过来的日子罢了。他确信自己是一个善良的人，这种确信促使他从来不给任何人添麻烦。他为人老实，任劳任怨，因此也取得了一定的成功。但不知道为什么。面对眼前颓废的建筑和杂乱无章的野草，他竟变成了一个从未活过的孩子。这是他去看医生，然后在等地铁的这个过程里的这样一段描写。然后呢，他看了医生，医生告诉他啊，没事儿，小病，你这是个小问题、啊。嗯，他之后又有一段这样的小想法。那瞬间，他感受到了意外的痛苦，活下来的时间无限的延长了，但这一点。也没有让他觉得开心。过去一个月里忧心忡忡的不治之症，竟然只是一个无所谓的小烦恼。那姐姐其实是最贴近我们生活的人，对，在努力的认真生活，在为自己想过得好的生活一直在不停的努力。这个姐姐和姐夫还有一个小儿子，就是他的所有的做法，你就可以看到姐姐确实是任劳任怨的人，也是一个善良的人。姐夫和妹妹出现了那档事儿之后，他的这个爸爸妈妈不是都不管他的妹妹了吗？
3: 嗯
0: ，这个姐姐负担妹妹的医药费，去照顾妹妹
3: 。对
1: ，而且每周还定期的去看望她妹妹
0: 。所以让我也觉得姐姐最让人心疼。包括有一段描写她姐姐的这个话，说她就环视她自己家里的房间哦，她就觉得这些东西都不是她的，就像她自己的人生也不属于她，就她没有归属感。
1: 让我觉得很多事情就变成了，当她姐姐知道了她的丈夫跟她的妹妹发生了这个事情以后，让她的这个心理状态也产生了极大的这种变化
0: 。而且你发现了没？当时她发现了这个事情之后，最让她难过的不是说她的丈夫和别人有了性关系了，而是她的妹妹受到伤害了。对，在里面我们可以看到她整个的这个家庭其实都是很不幸的，姐姐和姐夫这一对是没有爱的。他们只是觉得合适就在一起了，然后妹妹和妹夫也是没有爱的，两个人也是觉得哦还行，那就在一起了。然后他们从小的这个家庭也感觉不到爱，大家好像就是别人在干什么，我到这把年纪我就该干什么，大家都在按部就班，那我就按部就班。姐姐是靠这样的方式来活的，妹妹刚开始其实也是，后来因为那个梦的事情，她改变了嘛。但也正是因为妹妹的改变，把他们家的这个整个这个家庭的这个情况一下给引出来了。就所有的问题都摆在了面前、
1: 嗯，是一个爆发点，或者说妹妹是一个导火索，嗯、是一个转折。如果没有这个事件，也许或者说悲惨还在继续，只是以另一种方式而已
0: 。对，因为小说的结尾不是我们前面说了是个开放式的结尾嘛？嗯，就我觉得不管这个妹妹的命运是怎么样的，姐姐还是会继续隐隐下去的。中间其实有说到姐姐有一段想自杀的这个情况，是，但后来她就放弃了这个行为。嗯嗯，然后回到家之后，他更确定了，因为他儿子做了一个梦，就跟他说说妈妈好像是变成鸟还是变成什么飞走了。嗯，因为他的那个责任心不允许他抛弃他的孩子，他一定会把他的孩子养大的。就是他更像是一个很传统的妇女，就是没有为自己活过。就像他说的，他觉得即使在自己的家里，他也觉得这些东西都不属于他。我觉得这个是很多人现在在经历的，就是即使在自己的家里，就也感觉不到这些东西是被自己所拥有的。
1: 对于姐姐而言，她的这种归属感的缺乏，以及这种责任感的这种义务性，就像我们经常看到的一些生活中的一些苦难人，活得很累，但是又无能为力。生活逼着他不得不前进，因为他有孩子，在之前家庭没破裂之前，他还有他的家庭
2: 。
1: 嗯，即使他的这个家庭因为妹妹的关系支离破碎，他依然放不下这些东西，责任和这些义务。好像我们看妹妹，就像是她抛弃了这些所所谓的这些社会负担，抛
2: 弃了世俗，
1: 嗯，对她进入了一个另一个境界。就是书中很极端啊，也文文也可以说妹妹可能是缺乏维尼了
0: 。就其实像你之前提到的，就是姐姐和妹妹其实两个非常极端的，就是二元对立的一个关系
1: 。说到姐姐和妹妹他们的这个家庭环境啊，我们也不得不说，现在当下比较火的一个词儿叫做原生家庭。
0: 不火了，已经变成老生常谈的词儿了
1: 。他一直都在，他的热度一直都在。这个原生家庭其实是一个社会学的一个词语，那他其实就是指这种未成年子女啊和父母一起组成的这个家庭，在这种亲密的关系中，父母对子女的教育、生活习惯，包括情感模式等等，潜移默化的影响着一个人的这个情况。
2: 嗯
1: ，其实这个原原生家庭对人啊，肯定是有一定的影响的。那具体它侧重在哪一面，我们可以来聊一聊这个事情。
0: 这个问题其实有点大，但我觉得原生家庭对人就是影响肯定是有的，嗯，而且是有好的，肯定也有坏的。就我拿我自己举个例子嘛，比如说我们家好的方面，我的这个原生家庭给了我很多健康的爱，就让我学到了去怎么尊重和理解这个世界。比如说我的房间，他们是从来不进的。如果家里涉及到我的事情，或者涉及到家里重大的这个决策的时候。他们会询问我的意见，并且会尊重我的意见，而且在合理的情况下还会采纳我的意见。然后我们也保持了一个非常好的家庭交流，就是我们每天吃饭的时候，就是我们家里交流的时间，就相当于一个小家庭会议，大家会在这会议上聊今天我干了什么，我哎有一个突然之间有一个什么事情，我有一个什么想法，就都可以在这个饭桌上聊。那坏的肯定也有，就比如说我现在懒惰，然后我对家务没有眼力劲儿。嗯，就比如说这个，我这个房间，我一个星期不擦回，我压根不觉得它脏，我看不到。然后加上我，嗯，父母对我的这种宠爱吧，我就是一个家务小废物，而且比较缺乏生活的常识。就很多你们知道的这些家务常识，我是不知道的。其实，嗯，这是坏的影响嘛？我认为这个原生家庭是导致不幸的其中一个原因，但它绝对不能是全部。就甚至说它只是其中的一个方面，我觉得它连一半都占不上。就社会环境。你选择交往的朋友和恋人，包括我们接受到的教育，我们筛选的知识，就是知识我们会获得很多，然后从这个知识里我们筛选出哪一个，然后包括我们自己前进的这个目标，我们可以举出一大堆的例子，这些都是导致了一个人幸福或者不幸的因素。就比如说我闺蜜的原生家庭，她就有点复杂，问题其实也挺多的，但是我闺蜜依然成为了一个很美好的人，并且她在向着一个很好的方向去生活。这不是我自己在自说自话，就你也知道，嗯，那我要举一个反例，就是我的一个同学，他是不仅原生家庭很幸福，这个是指的是家庭关系之间，就是父母呀、家里人的关系非常和睦，而且他家的经济条件也非常好，就可以说他的人生非常的顺遂，但他的私生活就很混乱。他结了婚，有了小孩还出轨。我当着面跟他说过，我说你这样有没有想过你爱人得多难受？你知道他给我回复啥吗？啥呀？他说：“哦，那也许他也有啊，只是我没发现而已。”就是用很无所谓的态度跟我说这么一句话，然后、oh. 我惊了。所以说，极端的那种情况我们不去论啊，我们就论这种普遍的情况下，我们都能看到的这种情况下，就一个人的好或者不好，嗯、幸福或者不幸福，大部分把它归咎在原生家庭的这个环境里面，我觉得它不合理，有点推卸责任了。我们之前聊过这个“如无必要，勿增实体”，就是那个奥卡姆剃刀定律。咱们致命爱人那一期，嗯，咱们聊过这个。不准确的说，其实就是用简单粗暴的方式去解释问题嘛。对，我觉得这种把所有的责任推卸到原生家庭里面，他确实有点这个。奥卡姆提到了
1: ，对，当然肯定不能说把我们把所有东西都往上推的
0: 。对，所以我又觉得这个影响一定是多方面的
1: 。其实，在书中啊，我们也看到了这个英惠，就是妹妹，从小生活在这个父亲的这种暴力之下。她结婚了以后，在她丈夫眼中，实际上也就是一个普普通通的一个工具人。她丈夫觉得娶了这样一个女人，一没有任何麻烦，二可以为自己提供一些便利。嗯
0: ，就所以他们俩都没有爱嘛
1: 。对他的身处的这种环境和有点父权社会的这种暴力是充斥在这本书中的
2: 。对
1: ，而且他在小的时候，我们之前也提到了，他吃狗肉，那其实是他小时候被狗咬
2: 了
1: 。嗯，那他爸就用摩托车拴这条狗，把这条狗活活的拖死了
0: 。对，用非常残忍的方式把那条狗杀死，<对>而且是在他的面前。
1: 还让他吃下了狗肉，我觉得这一块对他的这个心理也造成了一定的影响。
2: 嗯
1: ，在现实生活中，我是觉得原生家庭对每个人的影响是肯定有的，这个影响的大与不大在于个人。嗯，好的家庭氛围、好的家庭教育，对于孩子的成长所起到的这个积极的作用，那自然不言而喻。不好的环境氛围对孩子的影响，有可能就会是一生的。曾经就有数据统计过，原生家庭是单亲的情况，孩子成年后。对这个结婚的这个消极态度所占的比例要远大于正常家庭，原生家庭存在家暴情况的这种孩子出现过激人格、暴力倾向的这种概率，也要比正常家庭翻数倍之高。毕竟，在一个孩童时期，是每一个人这个人格成长、包括价值观树立的一个重要阶段。每个人在这个阶段或多或少都会受到一定的这种原生家庭的氛围的影响。那比如说我说到我自己啊，那我就是单亲家庭的出身。那对于我现在的这个婚恋观，那我就说，我一直保持一个相对消极的一个态度。我对爱情的憧憬和信任，是一个比较低的一个档次的。就说白了，我更为谨慎
0: 。但我也很谨慎呀
1: 。啊，这不一样，因为我的谨慎就来自于我之前父母离婚的这一段经历的一种失望，所以我才会谨慎。我不想我的婚姻也走也走到那一步。因为我们也看到身边也有小伙伴离婚的，是吧？嗯，这个情况对于每一个人肯定是不一样。至少作为我来说，这个东西对我来说可能要更为谨慎
0: 。但你说，在外人眼里看来，我们俩其实是一样的，两个人都没有结婚，都是对婚姻比较谨慎。可是，在我们俩自己去看自己的时候，就是不一样的。那你是因为不想再走上那条老路，所以谨慎；我是因为我很快的分辨出，就我和对象之间的关系，这到底还有没有爱存在了，嗯、所以我在这方面谨慎。就是我们俩谨慎的东西是不一样的，对呀、啊，但是在外人看来都一样
1: 。是的，但是就我为啥说我谨慎呢？因为我知道我的父母结婚是因为爱，当时家里人千方百计的阻止他俩结婚，但是他俩最后突破万难走到了一起，可最后还是走了离婚的这一步。
2: 嗯
1: ，我在我看来，有些东西不像谈恋爱啊，轻松一些，但对于结婚，我现在这个态度就越来越现，也可以说现实，也可以说谨慎，或者说甚至有些恐惧。其实我个人也在做这方面的改变吧，我也希望自己能更积极的去看待这件事情。那当然了，我们不可能说把人的这个，就像我们刚才说到的，人的这个成长完全归咎于这个原生家庭的责任。没有人能决定自己的出身和家庭，没有人能选择自己的父母是什么样的。那网上不是说嘛，老天给你一副牌，怎么打还得看你自己
0: 。对，特别是在我们现在的这个。生活环境里面，因为我们的社交媒体非常发达，我们获得的信息会更多，然后更广，途径也更容易。这其实是一个混乱的环境，但也是一个好的环境，它可以让我们有筛选。嗯、就我觉得还是很重要的一点，就是还是得认识自己嘛
1: 。是是的
0: ，这是一个很困难的过程
1: 。对，其实也说呢，人生如戏，是吧？不管你是好是坏，如果你能在这种逆境中都演好自己的这种角色。那我觉得也是非常值得称赞和这个炫耀的一件好事。那万一
0: 他就想演一个大坏人的吧？那也不一定啊。人生戏不戏的不说，我我其实从来不把人生当成一场戏，我又觉得就是个游乐园，我得把我想体验的都体验一下。嗯，珍惜一下这个好不容易买到的票。咱们这老话来都来了。那原生家庭是书里面探讨的笔墨也算是比较重的一个环节吧？
3: 嗯
0: ，然后还有更多的环节是精神压力嘛。是的，那你现在有什么精神压力吗
1: ？其实我还真有
0: ，说说看，我帮你分担一下
1: 。缺钱
0: ？哎呀，<笑>哎，我们俩想到一块儿去了。我的精神压力也是觉得缺钱。
1: <笑>你看啊，我先说我自己不是一个拜金的人，或者说不能说自己拜金
0: 。我证明
1: 。但是在这个当下的我们这个环境中啊，很多事情确实是不得不用金钱来解决的，比如说我们的生活、健康、医疗、教育。甚至有时候，所谓的爱情都是建立在一定的金钱基础之上的。那我们的生活的方方面面，实际上有的时候都充斥着这种铜臭的味道。有句话不是说，能用钱解决的问题都不是问题吗？但后来我又想了，到底有多少钱才算头？好像又没一个
0: 数。我哎，我不一样，我有数
1: 。哎、你多少是
0: ？我觉得家里能有两百万的存款就可以了
3: ，哎、就是能、哦
0: 、能保证他的就是医疗。嗯。你说，如果一个人真的五十万都救不回来，或者一百万都救不回来，他也就真的救不回来了。你要一百万救不回来，你花一千万也救不回来。
3: 嗯
0: ，所以就是有一个医疗的金库啊，这对我来说就够了，因为我们家的消费欲望也不高，我的精神压力就是这两百万。哈哈哈哈哈。但你知道，就是我家就是有一个点特别不好，嗯，我们家人不存钱
1: 。哎呦，有多少花多少
0: ？就可能说是没有什么理财观念吧。嗯，我觉得这个是我挺烦恼的。那我觉得只有靠挣，挣够两百万就行，就把它存到那方不动了，然后身上的还是回归到那个习惯里去。
3: 嗯
0: ，其实我的精神压力也在这儿，我们俩是一样的。那我看来我是没办法帮你了，就<笑>咱俩只能共勉，<笑>一起努力。
1: 其实我大学刚毕业那会儿啊，就觉得够吃够喝，一人吃饱全家不饿就行了。但是呢，随着我这个。身边的长辈的老去，也有去世的；身边同龄人呢，也都结婚生子了。自己当年的这种其实混子思想，我觉得已经不能满足我当下的需求了，你知道吧？啊
2: ，那
0: 你是没头对吗
1: ？也不是说没头嘛，但是就说你让我现在改变啊，那也得一步一步来，也不能说啊，我要挣钱了，那钱就掉下来了，不那么现实，对吧？那我现在不还是朝九晚五，老老实实的单位上班，说的不好听就是拿着死工资过着苦日子。其实有的时候一想到有可能我这一辈子就这样了，碌碌无为终此一生，想想也是有这种另一方面的压力和恐惧的
0: 。不是你觉得你现在日子算苦日子吗？
1: 我不苦吗
0: ？房子住着
1: ，我我今天哎
0: 也不用还房贷<俩>啊，有<俩>有,有,有,有车开着，有个正儿八经的工作，没事还出去喝个小酒，那妈这算苦日子
1: ？我今天加班到很晚在戈壁滩上辛苦了一天。呵呵
0: 是今天，不是每天。你一个月也就加这么一两次班嗯
1: ，就我觉得
0: 相对于很多人来说不算苦日子，真的
1: 。啊，那是那是
0: 。就<对>咱们的现在的生活就属于那种比上不足，比下有余
1: ，半不郎当吊着
0: 。对，咱要这种生活还称自己是苦日子，说实话，真的
1: 有点过分了。但是其实哦，你仔细想想，像我这样的生活，可能有很大一部分人也都是这样的
0: 。那肯定呀、啊
1: ，然<后>我也,也是这样呀。但是吧，我这个人呢，又骨子里有点那种心高气傲的那个倔劲儿
0: 。哎呦，我们别提了，我也有。你知道我推了多少广告吗？<笑>哎，我现在想想自己真的傻。但但是你过不了自己那那个坎儿吗？那能怪谁吗？还是自己的选择嘛
1: 。所以啊，就是我现在就准备想想别的，就比如说，哎，这个钱啊，我可能挣不到那么多。就像你说的，可能二三百万，我可能也挣不到。目前<笑>也可能啊，到那种临近棺材了还缺钱，我就换个思路。嗯， uh, 其实我还是相信我的这个个人意识是独立存在的，哎，是独一无二的。嗯，那我干脆啊，不如想想清楚，我自己到底想要什么，到底想成为什么样的人，我存在的意义对我自己而言到底是怎么样的？结果他妈的压力更大了，我跟你说，<笑>不
0: 是因为你这个命题太宏大了
1: ，<笑>想不明白嘛？那当然了，这个问题比较复杂，那最后还不是老老实实上班先。不能，你总不能饿死吧？你总得有份收入。嗯，但是上了班发现还是缺钱，你们贼难受
0: 。<笑>我也改变了，我现在如果再遇到有这个广告商，我还是我觉得我还是想挑，就是不要是那种，反正遇到合适的吧，我觉得会接。嗯、我想通了，有些东西没必要，就是你把这个东西看得太重要了，自己能创造出价值，人家能认可你，我觉得这难道不是好事吗？就是以前真的太心高气傲了。嗯，所以啊。就人真的是一直在变化的，是的。我真的有的时候看看以前的自己，就甚至有的时候看昨天的自己，都觉得什么傻叉。<笑>希望我们大家还是放轻松一些吧，就精神压力这个东西慢慢，慢慢来
3: ，慢慢来，慢慢来。特
0: 别是像咱们俩这个精神压力都在钱的问题上呢，我觉得相对于精神压力比较小的一个部分。啊，是的。就而且咱俩这个钱的问题，还是因为存款的问题，嗯、不是因为说过不下去日子的问题。所以咱俩这个其实真的是最
1: 好像有点凡尔赛似的，在这儿就最
0: 少的精神压力了。嗯，我们是在为未来担忧，不是为现在担忧。为现在担忧其实才痛苦呢。嗯，那精神压力大了，对身体其实是有影响的。就像书里这个妹妹的精神压力大了，她就不吃肉了，她就想变成一棵植物了。是的，对吧？像这个姐夫，他就一直在纠结自己的道德、伦理，还有他所在乎的这个艺术的欲望。嗯。而姐姐呢，更是在这个隐忍和责任之间对比，她做自己的这个事情，她也一直在被这些东西所影响。而且我们在里面都可以看到，他们就因为精神压力出现了一些不适
3: 。嗯
0: <的>，那你有没有什么精神对身体的影响这样的一种经历
1: ？那对我影响最大的估计可能就是失眠
0: 。哦，
1: 我会睡不着觉
0: 。嗯，你睡觉轻，我知道
1: 。本来我的这个睡眠状态质量就一直不太高。
0: 是，就我们俩有一个共同的朋友一直在吐槽你，说你睡觉卷被子。
1: <笑><笑>这种失眠呢是真的是很痛苦的。比如说我十二点整躺下开始睡觉，不玩手机，什么也不干，就是闭上眼睛，而且是那种就我尽量强迫自己不去想事情，可能也真的没有想事情，就脑子属于那种浑浑噩噩、浑浑噩噩的状态，但就是睡不着。等我感觉有这种尿意想去上厕所了。我去打开手机一看，可能已经凌晨三点了。那我再回来再躺下，然后又浑浑噩、呃、噩、呃、浑浑噩、呃、噩、呃。在我迷迷糊糊之间，我发现外面天已经亮了，然后还要收拾收拾去上班。这种失眠是我觉得是最为痛苦的。这一晚上你都没有怎么睡，就好不容易你感觉你刚刚要睡着的时候天亮了，嗯，就这种痛苦是非常的难以释怀的。如果经历时间长了，到最后可能就需要比如说药物呀，或者是其他的方式强迫我睡眠。比起药物，我我现在更喜欢选择酒精
0: 。所以我觉得你这个喝酒可能跟你的精神压力也有点关系。因为
1: 酒这种物质，它在某种程度上会让你的这个情感一层层剥开嘛，它会让你露出更原始或者说更裸露的自己
0: 。它其实就是放大你的情感嘛。对，因为如果你不能发泄的话，它可能是一个让你发泄情绪的一个方式吧
1: 。有的时候精神压力可能你就是排解不出来。或者说，有些精神压力是短期内无法解决的，或者说就没有好的解决方案，需要自我消化的东西，积累到一定的程度，总需要一个释放的过程和释放的方式。对于我而言，可能就是酒精，但是当然是不提倡的，肯定是不好的，而且第二天确实很难受
0: 。谁难受谁知道
1: ？对，谁难受谁知道？就第一天喝的时候很爽，到第二天就发誓这辈子都不想喝酒了，就这种感觉
0: 。这种其实每个人不一样，就像我，我就是我从来没有喝醉过。长这么大，我也喝，嗯、但我从来不喝醉，就因为我觉得它能让我达到一个微醺的状态是最舒服的状态，我第二天也不难受。但是喝醉之后那个情绪放大，我不知道它会带来什么，而且我就觉得也没有必要，所以我是属于那种喝酒是比较注意的，嗯、就是到了微醺了，到这个点了我就不会再喝了的那种
1: 。那你这个精神压力大的时候，对于身体是否有啥影响
0: ？有呀。就去年我不是闺蜜去世吗？啊，然后有半年的时间，我中间断断续续有好几次都觉得这个心脏一直有东西压着哦，会觉得就是他那个闷的慌，然后心跳特别快，就坐着心跳也很快。嗯，嗯最长的一次有持续了半个多月，哎呦，就是一直持续这种状态。嗯，后来我不就去医院检查了吗？<好>我第一次住院，你,院你不是知道吗？我记
3: 得你住
1: 院了
0: ，对、啊、对，那我第一次住院，结果不是被医生嘲笑了吗？是的，内声嘲笑说：“啊、哎，你看看你这个样子，像是有问题吗
1: ？能吃能喝能睡，是
0: 吧？那结论就是你哪哪都好着呢，你就是调整心情就可以了。嗯、但我那段时间其实没觉得很痛苦，我甚至都没有大哭过。当时想的其实就是，呃，把他身后的事情料理好，然后就尽量照顾好他的父母。嗯，其他的我啥都没想，我觉得这是最紧要的两件事嘛。是的，所以我没有觉得我的精神出现了啥问题。”就直到我住院了以后，医生给我这个诊断啊，我才知道，好吧，那就是情绪的问题。知道问题就解决问题嘛，嗯。然后我就充实自己的生活，多做一些就是给自己增加满足感和成就感的事情，不是说那种就是我一天到晚忙工作，我啥都不关心的那种，不是那种，我是用那种满足感和成就感的事情来填补时间的。就比如说我们开始做了这个播客，其实跟这个也是有关系的。嗯、是，而且读书这个东西，至少对于我来说，它是一个我疗愈的方式吧。哦，既然聊到这儿了，这种负面情绪你通常是怎么消解的呢？刚
1: 刚也提到了嘛，有酒精这一种嘛。嗯、其实酒精对我来说，说白了就是一种放纵。嗯，除了这种以外，其实我还有更好的一种方式，只是这种方式不太容易实现
0: 。你说说
1: ，那这种方式就是换一个环境
0: ，哦、或者说，确实有点不太容易实现
1: 。最简单的就是旅行。对于我们现在这种忙碌的生活和工作节奏啊，旅行有的时候都是奢侈的。嗯。咱短的不说，就我的这种换一种环境，不是说我今天出去一日游啊，我到郊区看看云看看山，不是这么回事。我的这种换种环境，至少你要在一个地方待个三五天，嗯，去适应一个新的环境，或者说我在一个新的城市去住上三五天，让自己在这个阶段里换换脑子
0: ，就是就说躲避开目前的这个生活的环境嘛，
1: 对，躲避开目前的这个状态。嗯就我熟悉的这一些状态，我全部躲避掉。而且我旅行之前工作的时候也是，我出去旅行有一个习惯啊，所有工作短信和工作电话我一律不回
2: 啊、
0: 嗯
1: ，一律不接，一律不接受
0: 。哎，跟我一样，我不光是旅行的时候不接受，只要我休息，这时间是我休息日啊，我压根就不管他们
1: 。我倒没有像你这么放纵，
2: 呵
1: 呵嗯、除非他不停的这样抠，夺命连环抠，那可能是确实正儿八经有急事哦。但大多数情况我可能就不理他了。等我玩完闲了，想起来啊。嗯发条微信，发生、哎、有什么事儿、啊、嘛？咋咋咋？问一下，要是有事儿，那我就是上班以后再说。因为我想，我这个阶段就是我自己享受我自己，我调整我自己的过程。在我调整我的过程中，我不需要别人来打扰。嗯，当然，我调整完了以后，我会抽在这个阶段抽出时间来对你做一个解释。不是说我完全消失了，这个人并不是那么的自由自在，因为毕竟我被捆绑在这样的环境中，我不可能那么自在。但是我会在当下阶段，我会把这个事情延迟往后推。
3: 嗯。
1: 就像我刚才说的，其实旅行这件事情，现在相对还是比较奢侈的，要花钱，要花时间，嗯，而且有的时候你可能还要找对跟你一块去玩的人
2: ，这个
0: 很重要
1: 。对啊，这几个方面其实都蛮重要的。所以，就这件事情就变成越来越奢侈的事情了。而对于我们现在而言，我们不说远行了，我们几次说约像郊区的这种短期旅行，我们其实可能都凑不到一起。现在
0: 对，因为人太多了，咱们这个团体，如果是咱们团体中两三个人约一下，其实还可以啊
1: ，时间比较
0: 好统一。啊、但是人一多，这时间就很难统一了。是的
1: 。那对于你呢
0: ？我其实方法挺多的，节目里不是咱们聊过吗？啊。<笑>就我一遇到糟糕的事情，先请假三天
1: 。对啊，然后看《美少女战士》是吧？<笑>对
0: ，但是我消解负面情绪的其中一个方式，
3: 嗯
0: ，还有一个是我觉得尤其重要的方法，嗯，就是倾诉。哦，就你可以对别人说这些你想说的话，你的情绪、嗯、你的问题、嗯、你的烦恼。但我是一个怎么说呢？我我觉得我不是内向，我只是不知道怎么开口也，也懒得说，可能。哦。因为有些时候，你觉得这个你要倾诉的东西是非常小的，嗯，但好像不值一提，或者是难以启齿，
3: 嗯
0: ，就这种时候，我更多的用的方法就是召唤。我有一个精神朋友，我给他取了个名字叫“止”，就停止的止，
3: 嗯
0: 。一般的情况下呢，我会喊他小止，然后如果我需要安慰的时候，我就喊他阿止，<笑>就是他是一个我虚构的朋友嘛，嗯，然后我就会跟他去倾诉。就好的坏的，反正我一股脑的就给说给他听，包括我想炫耀的时候，就比如说发神经啊啥的，一些比较亢奋或者这种中二的时候，那个时候我喊他大指，比如我就会对他说：“我说哎，大指怎么样？我牛逼吧？哎呀，我真是个天才，对吧？”然后他就会说：“啊，我觉得你需要冷静一下，傻逼。<笑>”就这个方法很好用，你知道吗？嗯，好处就是他怎么回答，其实是我安排的。是。所以我听到的这种反馈都是对我消解情绪有用的话。
3: 嗯
0: ，坏处呢也有，就是如果说你对自己没有一个基本的认识，他可能会给你一些错误的反馈。是的。至于怎么去对自己有基本的认识这个事儿，我觉得就是你首先要好好生活，要关注自己的内心，然后还有一个就是要多去了解知识，然后要从这个知识里去获取更多的智慧。包括我们在玩游戏啊、看电影啊、看书啊的时候，就不要是只玩、只看，多想想，多想一步，动动这个脑子，它是会吸收到一些东西的。这些东西都会对认识自己有很大的帮助。
1: 嗯
0: ，我大概的方法就是这个
1: 。如果听众小伙伴中有这种精神科的医生，麻烦你样私信我一下。
0: <笑><笑>咋了？你觉得我？我觉得很好。你没有精神上的朋友吗？嗯
1: 、我算是吧。我我也会自言自语，但是我不会给他起名字。
0: 哦，我还给他想衣服呢！哎天
1: 哪！哎，精神科大夫联系一下我。
0: <笑>那我觉得他确实是很有用的。嗯，但是精神上的朋友总归是一个虚构的东西。嗯，他可能只出现在我每晚的被窝，<笑>或者我早起刷牙时候的镜子里。哦，但是我们更多的还是要关注到我们现实的生活的这个环境里嘛。是的呀、啊，就是还是要回归到现实中，所以现实的朋友其实尤其重要。嗯。那当你出现问题的时候，你希望你身边的人怎么对待你呢
1: ？首先，我也不是一个愿意倾诉的人，我觉得这一点是不是优点是缺点。我俩不
0: 一样，不是你为啥要用“野”呢？我不是不愿意倾诉，我是只是我不知道怎么开这个头。结果、哦，但如果别人问我，是我是很乐意去说的。哦、啊啊
1: ，我是别人问我，我都不说
0: 。你这个才需要看看精神科，有精神科的大夫联系一下卡车
1: 。我不知道，可能是因为我那个内心有一层包裹，或者是自我保护吧。有的时候有知道有些东西，即使我喝的已经醉的不省人事，我也不说。嗯，就这种保护，有的时候不是好事这种保护会让别人即使发现你有问题，也不知道问题出在哪
0: ，就他们不知道从头下手
1: 。对，这、就是我个人的一个不太好的一个情况。如果我有问题，我倒希望我身边的人跟我干啥呢？我就希望他给我讲故事
0: ，讲啥故事
1: ？去讲他们自己的人生见闻和经历
0: 。哦，我以为是鬼故事呢，嗨、哦。
1: 那我不是自己给自己找罪受吗？
0: <笑>卡车胆儿小，<这>给大家提醒一下，如果忘记的小伙伴，这
1: 个，那我不是自己给自己找罪受吗？我这不有病吗？嗯
0: 、我想着，如果是鬼故事的话，那我
1: ,我不需要谢谢。
0: <笑>那我可以帮上忙。<笑>
1: 上忙为啥说我有的时候愿意去喝酒呢？嗯，因为喝酒以后大家会吹牛，你知道吧
0: ？但那有可能是虚构的故事
1: 。是的，但是他在讲故事的这个过程中，嗯，其实大家是欢乐的。即使可能你能听出来他这个故事是假的，或者他这个故事中掺杂了一些水分，嗯，只有在那个场合，大家才可以敞开心扉的去说一个故事。就如果你指
0: 的是就是你希望别人能跟你交流，对吧？嗯
1: ，也是交流交
0: 流。如果他跟你交流一些很负面的东西，你会觉得难受吗
1: ？我的这种交流是啥？就是我愿意去听故事，你不要问我一句答我一句，我不喜欢这种方式。哦，因为我出现问题我不太想说话，你知道
0: 吧？哦，那我介绍给一个朋友给你认识吧
1: 。谁、啊、呀
0: ？相望呀，还打快板，还给你边打快板边给你讲故事
1: 。相望是确实蛮逗的，知道吗
0: ？<笑>对啊，你你,你好像认识他，我
1: 我们打过游戏啊
0: 。哦，对对对
1: ，我们一起打过游戏、啊。那你们
0: 俩加个微信，到时候你没事你找他给你讲故事
1: 。这个状态不一样，就需要面对面坐下来喝上两杯酒，是吧？然后，哎，我要开始听你吹牛逼了， oh, 或者你开始讲故事了
2: 。哦， oh, 这样的<就>那有点。而且有可
1: 能，比如说像我们身边有些朋友啊，不管是你认识的，或者是本来我们这个圈子里的，有一些人的故事可能都听烂了
0: 啊。Oh, 那倒是
1: ，对吧？每一次他都会讲这个故事，<笑><笑>但是吧，你到了那个氛围吧，他讲也就讲了
0: 。就重点是也不知道谁听过谁没听过，自己说过没其实也不知道了
1: 。对，已经不重要了。但是我想，就喜欢这个别人给我讲故事的这个氛围。嗯，我觉得这个氛围是让我轻松的一个非常重要的过程。哦，尤其是在那种微醺的状态下，大家一起嘻嘻哈哈的在讲一个故事
0: 。而且必须得是微醺的状态下讲故事吗？
1: 啊，对，我觉得这种状态对于我来说是一个非常放松的状态。就就我微醺状态的前提下，决定了我接下来大醉是开心还是哭泣，这是一个转折点。就如果在这个转折点，你给我讲了一个特别悲伤的故事。那有可能，我一会儿喝的不省人事的时候，我就会哭、啊
0: 。哎，那你有试过，就是在这种微醺的状态下的时候，人给你讲个鬼故事，大醉的时候会怎样
1: ？那我就不会大醉，我会保持让自己清醒，因为我可能在那会儿就离席了。那如果是你呢？
0: <笑>我没你这么复杂啊，我很简单，就带我吃，哎呀，每天一顿大餐，连<笑>咱连续吃一周<笑>就好了
1: 。啊，那你这个确实比较好解决。
0: 说是吃，其实还就是陪伴嘛
1: 。啊，对，是的。在
0: 但这种陪伴就不要过度
2: 啊，
1: 哦
0: 、就是每天二十四小时你陪着我，那我会疯的。刚开始最难受的时候，我需要自己待三天，就我需要跟自己相处一下，嗯、我需要召唤出阿直。嗯、<笑>三天过后就可以开始吃了。嗯，每天一顿，但是吃完之后各回各家，这样的话我又有时间自己待一会儿。那这种陪伴对我来说就是非常平衡的啊，哦、让我最舒服的。我就好了，其实很简单
1: 。你这个确实比较
0: 简单。你记住啊，嗯、你记住，以后我心情不好的时候，你就带我吃
1: 。行，啊、都是那点
0: 棒的餐馆。
1: 吃饭还是可以解决的
0: 。这个其实跟原生家庭可能有点影响。嗯。就每次我们家闹了别扭
1: ，都会做好吃的。你爸
0: ，对我爸都会做好吃的。这<笑>可能就是跟这个有关系吧。嗯。就是因为吃完了之后，这个别扭自然而然的就消解了很多了
1: 。对，其实有的时候口腹之欲对情绪上的缓解还是很重要的。
0: 对，因为很多人他不是就心情不好吃甜食之类的吗？是的，是的。但我是对甜食一般
1: 啊，我就完全对。我喜欢吃什么
0: 火锅呀、烧烤呀、鸡儿呀
1: 你。你喜欢吃肉，我知道。嗯
0: ，那行吧。那到这里呢，咱们这期节目也差不多了。那最后到我们的这个脑洞时刻。嗯、是你先来，我先来啊，这次啊。你先来吧。那我的是有一个店铺，嗯、它可以完全解决你的精神压力。这么神奇吗？对，但是代价呢，就是要你用你珍惜的东西去换。它不能是物品哦，只能是比如说这个寿命呀、啊、健康呀，或者是重要的人和重要的关系啊。那你会用什么去换呢
1: ？呃，我有个小问题啊。嗯，我换完以后还能不能赎回来？不能啊，换完就完了，一次性解决。因为他把
0: 你的精神压力已经解决掉了，你咋赎呀
1: ？哦，不能用别的方式赎回来。对，是
0: <吗>这个精神压力是完全可以帮你解决的。比如说你现在缺两百万，他就直接给你两百万。哎呦。就是完全解决你的这个精神压力，就解
1: 决的不光是我的精神压力，还有我的物质压力，是吧
0: ？反正你就是精神压力是啥，他就给你解决啥嘛，就是这么棒。嗯
1: ，那我我选择寿命，为啥？在这个长寿不长寿的这个态度上，嗯，我跟你不是一路人，就是我不太想像你一样这个千秋万载是吧？嗯，再活五百年，这个可能对我来说没有这个愿望。嗯
2: ，
1: 我是觉得反正都要死嘛。这是必要的一个归宿，也是无可避免的一个事情。那既然都要死呢，我不如让我在有生之年快乐一些
2: 。哦，
1: 假设啊，我能活个八十岁，嗯，那我现在比如换完，我只能活六十岁了。如果说我这六十年里都没有精神压力，啊、嗯，那我觉得我这二十年换的非常值
0: 。不是这样的呀，你一次换一个解解决你一个精神压力啊
1: ，只解决我一个
0: 。对啊，万一你有十个精神压力，人家都给你解决，那肯定要用十样东西去换嘛。
1: 哦，那我还是选寿命。我觉得其他的，首先你要选重要的人和关系啊，这些东西啊，对于别人来说也是一种伤害。我不太喜欢去干这样的事情。如果我说我要去解决我的精神压力，还必须要我换，嗯，那我宁愿伤害我自己啊，那我不如少活两年。我觉得这个对我来说影响好像不太大。嗯，换作是你，反正肯定不会选这个第一项。这是一。寿
0: 命玩太大了，真的
1: 。那你会拿啥换吗
0: ？我两种情况，嗯，要不然我就不换，我自己努力啊。哦但如果我没有办法解决这个事情，就只能用祈求这种这样的玄学。嗯，嗯那我第一选择的是扁桃体。
1: <笑>啊，你说器官呀？对啊。那我估计你这个器官估计也换不了多少
0: 。如果它不行的话，那我第二选阑尾。<笑>
1: 反正我跟你说，对于身体上这种没用的器官，肯定是换不了多少的
0: 。<笑>谁说它没用啊？它有用，它是免疫力。
1: 你觉得它有用，但是比起什么腰子呀、什么这样的东西来说。他可能只能换一
0: 点点，是那那我第三的选择就是声音哦，
1: 当哑巴
0: ，我对我可以当个哑巴，我觉得这还可以，我我觉得我能接受。嗯，哎，其实嗅觉好像也行
1: ，你嗅觉如果没有了，吃东西就不香
0: 了。哎，反正考虑一下吧，声音和嗅觉，我觉得还还都可以，但是就是什么缺胳膊少腿眼睛看不见了，这我觉得对我来说有点不方便了。嗯，你要说让我用寿命去换我。
1: 你肯定不会选
0: ，我真的选不了。然后让我选择重要的人和关系，我也真的选不了。没有什么我想割舍的。这你知道重点是什么吗？重点是我身边留下的人都是我真的非常严格的，我很坚定选择的人。啊、嗯，不是随便一个人，我放到我这里，我都可以称他为朋友的。朋友这两个字在我这边不是一个轻易的
1: 名词。那照你这个思路，那我那我选秃顶
0: 。哦，这个可以哎
1: 、欸。哇，头发不要了。哦，这个
0: 、可以哎、欸。
1: 我全身的毛都不要了，什么腿毛，<笑>什么腋毛全不要了，什么胡子、什么眉毛啥都不要了
0: 。哎，你说的这个我也愿意。嗯，那你说你的吧
1: 。如果说植物能开口说话了，嗯，那你觉得他们的第一句话会是什么
0: ？滚！<笑>我觉得他们不用多说话，就一个字滚。他们看到我就会说滚，<啥>因为因为我是植物杀手，我连吊兰都养不
2: 活。他们不
0: ，但我觉得他们肯定不想看到我。如果不是养植物，嗯
2: ，
0: 那很有可能我就是会吃他们，他们也会让我滚
1: 。看来植物对你不是很友好
0: 。对，重点是因为我也对他们不是特别友好
1: 。主要是你对他们的伤害比较大
0: 。就是在他们眼里，我肯定不是个好人，所以他们肯定会让我滚的。那你呢？嗯、呃
1: ，如果是我的话，就分为两种了，一种是家里的植物，盆栽，
2: 嗯
1: ，一种是这种。野外的自然生长的植物，我家里的植物也包括这个我们这个市政，包括绿化园林，他们自己在市区里建的这些东这些绿化的这些啊，就
0: 人为的植
1: 物，所有人为的植物、嗯、啊，如果是人为的植物，那我觉得他们可能会说杀了我，为
0: 啥
1: ？因为我一直觉得这是把一个自然的物体放在了人类环境中去，它每天要看着你的这个各种各样的生活，嗯、我觉得它在这个狭小的环境中可能活得不那么快乐。而且有的时候你可能给它忘浇水了。如果你遇到一个特别用心的主人，可能还好一些；但是如果是一个不用心的，就很痛苦。而且我觉得用心的对他来说也很痛苦，他修枝的时候也他也会疼，所以我觉得他可能会选择死亡
0: 。你觉得为啥他们会脆弱到这个份上
1: ？首先，他孤独
0: 。那林荫道上的这个树不都是挨着牌站的吗
1: ？但你想过没有，这种挨着牌站的树要受到，比如说什么汽车尾气啊，是吧？嗯，哎，受到一些走过去可能不小心踢他一脚呀，嗯，那、呃、可能还会遇到交通事故把他撞了
0: 。那森林里也会发生大火呀，也会有动物撞到他们身上呀
1: 。这个概率跟那个概率，我觉得不太一样。更多啊，我觉得这个概率跟那个概率完全不一样。只不
0: 过一个是人为的伤害，一个是自然本身带来的损坏损坏嘛
1: 。但是你要明白，人为的伤害是出于什么目的的。就我一直觉得把它拿过来，只是因为你家养它，要么好看啊，所谓什么净化空气那些，我觉得都有点扯。大多数是满足人类欲望，而且比如说我大面积种植同样的树种，
2: 嗯
1: ，对于这些树来说，它们的死亡率要比它在野外野生要高得多，所以我是觉得它们可能会很痛
0: 苦。我保留意见，我怎么说呢？就我觉得，不管是站在人类的视角去看待它们，还是站在他们的视角去看待人类。不管是哪种对立关系啊，其实都是人的自以为是。人家植物真人怎么想，咱就根本想不到。就跟《素食者》里的妹妹其实是一样的。嗯，她觉得想变成一棵树，她要成为一棵树，她以为的树是倒立着的。那实际上的树怎么想，她能知道吗？她不知道，她只是她以为她知道树是怎么样
1: 所以啊，这才是我们的脑洞嘛。嗯
0: 、就所以，我就是持保留意见，但我已经知道了你的那个想法了。你就是觉得这些树其实是被人类给束缚了
1: 。对于野外的树呢？我觉得就是另一个想法了。嗯，他可能就会说：“你踩着我了
0: 。”这人爬树啊，不是
1: ？或者你踩我儿子了？他比如他的种子掉地上
2: 了
1: 哦。正准备发芽，你在那看树呢。你说：“哎，兄弟，今天天气咋样？”你你踩我儿子了，挪挪脚。哦
2: ，
1: 就会是另一种状态了。而且我去看，其实自然生长的树，他们死了以后也是那种。狂放的状态，你知道吧？因为没有人修剪嘛，嗯，很凌乱，或者是歪七扭八的倒在那感觉死了以后，它都充满了它需要的自由和野心
0: 。那是你没见过我养的植物，我养的植物也是这么狂放
1: 。所以说你不是一个，你要以你,你大多咱要以这种，我
0: 也不剪，我也不修
1: ，你要以这种大多数去养植物的这个状态去去判断，你这种天天把植物养死的你。<笑>没有没有发言权
0: 啊，是是是，是,是没错，我接受我接受批评，行吧，那就没有发言权的人现在就退下了
3: ，大家和植物杀手说再见，<笑>小伙伴们挥挥了，拜拜。